0: 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文。呃，今天我又请来了默默。哎<笑>，默默在吗
1: ？在，听众朋友，大家好，我是默默蔡哲轩。
0: 对，今天又请来了默默，呃，请默默的原因有两个哦。第一个原因就是因为我们上次聊得太嗨了，然后就是我觉得意犹未尽，然后就我就又把他邀请来了我的节目。<笑>对，然后呃，大家前面听到的那首歌呢，是来自于胡心风写的，就是他其实最新的一首歌叫做《哥伦布的蛋》，因为这首歌其实里面有一个很有趣的事情，然后呢，我就跟默默在聊天，然后就聊到了就是关于九零年代的一个。啊、呃，另类新女生的风潮，对，然后我们就一起想到了这个今天的这期主题。那还有就是，嗯，其实上期节目讲了林忆莲的《野花》，那后来我就跟梦梦在聊天嘛，我就说，其实有没有可能我们去聊那个《浮躁》那张专辑，就王菲的《浮躁》，因为王菲《浮躁》其实也是两千分之一百里面的这个前二十张专辑里面的那一张，对。然后呢？对，然后今天就有了今天我们这期主题，关于九零年代的这个另类新女生风潮。其实，呃，我觉得这期节目其实应该是由王菲的浮躁来，怎么说，就是引起的一场联想。那今天这期节目其实我们会提到很多很多的专辑，包括很多很多的歌曲，都是在那个年代的时候出现了一些很有趣的，呃，怎么说一些。一些转折，或者说从那个地方发生了一些小小的改变，在流行音乐，尤其是华语流行音乐上。那因为王菲发引起的这样的一件事情，然后对，那为什么会引引用那个苏打绿的这首歌呢？那么我们请默默来跟大家解解谜一下。<笑>
1: 呃，其实我跟车尔文上次聊完那个《野花》呃那一张专辑，其实因为是我写的那本书，嗯，呃，大神系列的那这这一张专辑，他车尔文也跟我说，呃，想要再继续聊，就是呃百张专辑里面的，比如说像《浮躁》这样专辑，那对，其实大神系列那个那个丛书。大大家知道啊、呃，当我们出了呃邓丽君的《淡淡幽情》和《林忆莲野花》这两本打头阵的书以后，当然马上就大家会想到说，哎，王菲对吧？这一定会会列入这个选题当中。那王菲的话排在前三名的，一定我我估计浮躁肯定是排在<笑>排在第一名的。所以有很多非迷也会来说，哎，会不会写呃浮躁？哦，可是、嗯、他会在你的辐射范围
0: 之内吧？呃、就是。
1: 但一定是我呃第一批想到的，因为他的确是非常非常非常重要的一张华语音乐专辑。那呃，可是，在我的角度来说，虽然我对他也很熟悉，可是。我我从我的角度上来说，呃，除开一些，就是这张专辑当中有很多的创<笑><笑>作者之一，可能不现在已经不太方便，呃，那么 high l i g h t 然后除开这个不说，我觉得这张专辑对我来说，我是有呃是比较胆怯的。把《浮躁》写成一本书的难度，可能要比《野话要更难上几倍。嗯，也得找到真正能写这。本书这样这样一张专辑，这本书的人，我觉得这个难度非常非常的高。所以当呃车晓文跟我们在聊那个呃接下来这个播客的选呃呃八零九零有限公司的选题的时候，当说到浮躁的时候，我又胆怯了。<笑>呃，所以我们就说我们就索性就避重就轻，<笑>呃，从这张专辑出发去聊一个现象，乐坛的一个现象。那这个现象呢？又正好，因为前几个星期什么时候出的？是吴清峰这首歌是上，就我们现在是九月底嘛？我们录音的时候是九月底，他应该八月吧？月不，八月初的，反正他八、呃、他在呃，我我都忘了什么时候，反正在在在一个月前左右，他出的这一张一批牧神的午后》，那一首一首歌放出来，他呃第三，这是哥伦布的但是第三首，当天晚上。他呃发呃发微博，然后说他要和呃他要发这首新的歌，然后呃我一看到我觉就是你那个已经是零点过了，然后我就呵呵突然的惊叫起来，他怎么会和呃。Robin Guthrie 合作，其实可能熟悉我的人，就比如说十几年前已经认识我的人，他们会知道说我当时有个个人网站，那个个人网站底下有一个分站，就一个分一个 branch， 就是一个分的小小的一个站，是 Cocktail Twins 的中文网站。<笑>虽然那个中文网站没有最后没有全部呃坚持做下去，但是它是当时。中国内地两个 c o c t a w i n 的中文网站当中的一个，这个乐队对我影响非常深。为什么他会对我影响非常深啊？我们刚才漏了说 ，Robin g u t h r y 就是就是、啊、c o c t a w
0: i n 的那个的吉他手。他
1: 手因为为什么非常深？是因为王菲在呃九十年代初期和中期的时候和他。就受到了很大的影响，对,对,对,对,对吧？首先是受到他们很大的影响，最后是呃和他们合作，对，然后呃唱了翻唱了很多他们的歌,歌曲，甚至呃浮躁》这张专辑就是有就就。就呃，像像上次我们在谈野花的时候，我们也觉得说，像我追星成功是吧？我<笑>真是什那王菲和 Cocktail Twins 这之间的关系也是她追星成功，
0: 对，浮躁就是她追星成功的一个表了,了浮躁的时
1: 候，她就是一个追星成功。呃<笑> ，Cocktail Twins 就帮他来，帮他来制作当中的这些作品。对，包括同年，呃，第二年他在 Cocktail Twins 最后他们乐队的最后一张专辑当中和他们。合唱了一首歌曲，啊、呃，是 c o c k t a i Prince 从来不跟别人合唱，因为待会我们会说为什么他从来不和别人合唱，只是唯一一次和和呃人合唱就是就是和王菲，那嗯是一个很典型的呃这个追星成功的例子。接下来，因为 c o c k t a i Prince 他们的作品呃他们的音乐风格在当时来说是。非主流的、另类的，就应该说还是比较
0: 新颖，<以>对吧？就是其实，在那个年代来说，应该算比较新颖、uh,。对
1: 对，华语粉呃，对华语歌迷来说是算是新颖的。嗯，那王菲也是靠着这一种，就是学习他们和模仿他们，去融会贯通他们的音乐风格，包括和其他一些其他一些像像 The Cranberries 或者像他还翻唱过的 Sundays 等等这些、嗯、类似的这些作品 ，Tori Amos、mm. 等等这些。音乐人，呃非主流的、另类的，当时来说比较另类的音乐人的作品，嗯，那形成了他个人的风格，对他以对他走上天后道路，他是一个奠定的一个没<错>一个基础的，对,对对。那呃，他把这些所谓的那种另类的那种唱腔，唱唱出他的风格之后。呃，华语乐坛从此开始在吹起了一股
0: 风，十年十
1: 几年的时间当中，有大量的女性音乐人去用这种方法去唱华语流行歌曲。那就当时我们呃，把这一股风潮叫做呃“另类新女生”风潮。那在两岸三地，在华人地区的女歌手当中，有很多很多这样的例子。所以，我们今天就会从浮躁开始，没错，就来把这个来引出来。呃，节目一开始听到的吴青峰的这首作品，呃，之所以为会让我当天他在上线的那零点那个时刻让我惊呼出来，是因为呃，我没有想到在二十二十年后这一股风潮，呃，又有在华语乐坛又后继有人。而且是一位男歌手，是一位男歌手去把这个二十年前的另类新女生的这个风潮重新捡起来、呃，捡起来。然后这首作品，当我真的听到它的时候，我真的，呃，我怎么说，正劳累纵横，<笑>因为呃 ，Robin Guthrie 在这一首和吴青峰合作的这首作品当中，你去听那个他的他的吉他，他后面那个编曲。完全和 c o c k t o Twins 在呃九十年代中期的那两张专辑，就包括他最后那张专辑，呃，完全是，这怎么说？我不能说一模一样，<笑>也可以说是毫无毫无毫无区别。那个真的是非常非常非常非常感动，嗯、所以。是，谢谢吴青峰，对我们影响那么深的一一一股华语流行乐坛的一股呃音乐风潮，就呃呃有头有尾，有了一个闭环，就是一个很很怎么说很好的事情。
0: 这个我觉得后面我再跟你讨论啊，就关于这个歌的这个类型的这个东西，因为其实谈到这个呢，我觉得我也有些也有一些关于这些这些类型为什么会现在重新又被吹起来的这种感觉，然后有一些想法，到时候我们后面再去讨论。对，其实前面我们把这个就是今天我们要做这期节目的整体的这个想法已经跟大家说了一下啊，大家可以尽情的期待，就今天我们会提到哪些歌曲，然后我觉得你可以做一个小本。做一个记录，因为今天其实我们会提到很多很多的歌曲，但这个歌曲呢，我们都不可能完全在节目里面跟大家播放。但是今天的这些歌呢，其实都是非常值得推荐给大家来听的，有国内的，有海外的，包括还有一些乐队的，就是这些作品，我自我自认觉得就是，也算是这么多年来我也很喜欢听，包括我们的嘉宾非常喜欢的一个这样的一个路数的一些歌曲啊，就在流行音乐的这个路径上，其实是给了我们很多。想象力的这样的一些新的华语作品。好，那其实，在说完前面这一些之后呢，呃，因为提到，因为默默提到了，其实关于九零年代这个另类新女生，其实我就去做了一些工作啊，就做了一些文案工作。在王菲九四年，她她应该应该是九三年的粤语先出了那个《十万个为什么》，对吧？嗯。
1: 这张专辑是他转型的一张
0: 对，对。然后那那个里面开始，他开始唱了这个《Silent All, All All These Years》的这个翻唱，嗯、就是 Tori Amos。嗯、Tori Amos， 对,对，这是一个比较另类的一个女生的一个作品。然后他后来在《迷》的这个专辑里面，其实就唱了他的这个国语版本《冷战》，对吧
1: ？现在的现在的听众应该更熟悉后来孙燕姿，冷门歌手孙燕姿翻唱的那个。呃，英文就直接唱了英文的一个版本吧。t o r r Amos 是美国的一个，当时是一个另类摇滚女歌手，一个唱作人。然后是她九一年的专辑当中的一首歌。然后王菲在九三年翻唱这首歌。那这首歌就是大家如果没听过的话，大家可以去感受一下。我们播出来，大家去感受一下。那个时候我记得，大家大家对于华语流行乐就是要那种旋律流畅，嗯，对吧？就非常优美。我当我在播，呃呃，《冷战》这首歌的时候，我记得我妈就说：“哎呀，怎么这么难听？像是在，像是在念经。”那我就觉得很很好听。但是可能对于当时普通的华语流行乐的听众来说，这首歌是很,很奇怪的，不是给人感觉那种时候很优美、很流畅、很旋律很美，它是那种很。很平，一直在很平的那个，在在在诉说的这样子的一个感觉，给人感觉真是就中国人在说念经，就是这个感觉。因为 t h o m 是一个
0: 很特别的歌手嘛，<对>就是他因为自身的经历比较特殊，对吧？就是他，嗯、对，在他的生涯当中，他其实有过被就是被强奸的这个经历。对，对对然后<对>然后完了之后，他后来就是。就把自己的这种情绪啊，这种经过啊，然后就是在他的音乐里面，你可以听出来这个人的那种，他的那种比较曲折的心，就是那个那个心路历程，<对>是在他的歌里面<对>展现的出来的
1: 这。这首歌就是很代表他被被呃强暴以后，对那,那种那种那种感觉。说到这插一下，我们再插回吴青峰，吴青峰也很喜欢 p o r a i s 呃，曾经去英国。好像是哪去追他的演唱会，然后和他，然后和他合影，对他就又觉得追星成功了。t o r r a m
0: o s <笑>ーー我也很喜欢，但是你知道我我我看我听 t e r r a m o s 是什么时候开始听的？就是,是什么时候？我是在我是在看看那个看新概念作文的时候
1: ，然后后来概念作文那个谁吗？那个那个那个谁？哎叫不出名字了，就是反正当时有一个有一个对有一个有一个作
0: 家对有一个写手哎那个谁呀那个安妮宝贝也写过呀，然后那个然后还有还有一个就是新概念的一个那个叫谁来着，反正他。应该也是引用了大量的 Tori Amos 的歌，你知道吗？就是他写了很多很多关于他的歌。然后我从那个时候，我开始知道有这样一个歌手，然后知道他有曲折经历，然后我就去听了他的歌。然后后来我就觉得说，哦、哇，就是，但那个时候其实我还不知道王菲有翻唱，你知道吗？然后后来再去<对>再去听他的翻唱，对
1: 我是我，我知道 Tori Amos 就是因为王菲在《十万为什么》专辑当中的翻唱，所以。呃，就让我打开一扇门，就是我呃原来呃以前可能就是在这之前， l、啊、可能呃因为资讯不也不发达，然后听的欧美流行、呃、欧美歌曲大部分就 b i l l b o a 或者是啊、呃、这个呃排行榜上的这些这些这些作品，那 Grammy 每年的 Grammy 这些作品就大流行的那些作品，可是呃的确是王菲开始从93年开始。呃，他翻唱了很多很多欧美的一些另类的非主流的作品，就为我打开一扇门，我让我知道说，欧美的呃流行音乐在主流之外有很多很多各种各样完全不一样的另类的非主流的这些作品，所以从那个时候开始，我一直把王菲称为老师。我一直尊尊称他为王老王老师，因为他还把我带进来。我可以这么理解，就是他其实是
0: 确实是增大了你在音乐领域的这个视野，<对>就是让你看到了更多的可能性，<对>包括更多的乐队啊，<对>更多的这个音乐的表达啊，更多的类型啊，更多的这种就是与主流音乐相相较主流音乐稍微有一些不同的这种音乐风格和他的这个音乐的呈现，让你看到了这些东西。哎，我想起来那个那个作者叫张月然，就是啊，对对。<笑>他就很爱引用 Torrems， <笑><对>他有很多<对>很多那个文章里面都写了 Torrems，
1: 所以就是很多呃不光是流行音乐的歌迷，包括其实像呃作作家，包括有很多我知道有很多电影的，反正就这个华语华人社会当中有很多人是因为王菲，开打开了开对打开了这一扇另类音乐的门，所以我们其实都很尊重。王菲，对我来说，王菲更多的是她打开，为我打开了一扇更大的门，让我看到了更多，让我听到更多，呃，更呃非主流的音乐，让我知道原来流行音乐的世界是那么大
0: 。好，那我们来听一下《冷战》这首歌。
2: 之中怎可知真拥紧你，如触摸一堆漂忽空气，眼看无数个问号被静默的你吻去，自好自欺，从不敢不忍心识穿你，巨文你与那墨迹艺人乱想了，我也何别人静静地演我这套戏。亦不愿分离，相对不发一言。此时你共我有了默契，永不要幼稚的骂战。但表情彼此表情，悄悄地暗示这是两字。被演你爱侣，别管你想谁相对，不发一言。此时你共我有了默契，永不要幼稚的骂战，但表情彼此表情，悄悄地暗示这是冷战。输过，破裂过，嫌弃过，过想过，变过你我，却永远怕说破。冷战再冷战再冷战，冷战一再再错，<过>我却爱上这个错。怪责你，揭破你，放弃你，可会死？
0: 其实可以从王菲的这个演绎可以听出来，就这首歌还是被她唱的比较流行的。对，就是，呃，其实原原原版歌其实它没有那么的怎么说抒情，我觉得就这首歌其实还是被被她唱完之后就轻快了很多
1: 。因为我觉得他还是需要在呃华语流行乐市场上有取得一个平衡，他不能直接太过的那么的对对对，否则她可能真的会对对。嗯对
0: 但是这就是王菲开了她的开了这个歌坛的第一枪，对吧？<笑>就是跟那个，我觉得跟翅膀，吧我觉得跟 Tori Amos 这个角色有点异曲同工哎、欸，就是因为 Tori Amos 本身就是有这样的一个角色的在。但是王菲当然是我们回过头来讲王菲啊，就她其实是、嗯、呃后来她找到了更适合她去呃无论说是模仿学习，还是说跟她风格结合的更完美的这样的一个。一个他所翻唱的一个主体啊，就是有了他在《胡思乱想》专辑里面翻唱了那个 Cocktail Twins 的那个 Bluebird， 对吧？嗯、呃，《胡思乱想》这首歌，然后还有就是他其实在，在诶，在应该在《胡思乱想》里面也是翻唱了那个什么嘛，就是 The Cranberries 的，就是小红莓的那个
1: Dreams。呃，嗯《胡思乱想》专辑他翻唱两首 Cocktail Twins 的歌，还有一首 The Cranberries 的 Dreams， 对。三首，算是当时满，还有一首《知己知彼》作品，《知己知彼》是是这张专、啊、两首啊，两、嗯、两首 c 的作品，对
0: 对。然后对《知己知彼》是翻唱的《Know Who You Are at Every Age》，就是这两首歌其实是 Cocteau Twins 的。嗯、然后《The Cranberries》的是那个《梦中人》，《梦中人》其实他后来还翻唱了一个国语版，比较挣脱》，对吧？就是对，嗯。这个是他在九四年的时候，他其实就开始走的第一步，开始另类的这个方向道路，他走了第一步。然后呢，这个原因其实当时是，据我了解啊，就是后来是他说他们当时是说他因为结识了，就是当时他在那个那个时期里面的一个制作人，就梁荣俊和他的编曲陈伟文，然后通过他们，然后接触到了这些可能是另类歌手的歌曲啊，或者说他听到了这些就是音乐。然后他把它放到了自己的专辑中去翻唱，呃、这样子
1: 。呃，其实我应该是看袁志聪，因为上次我们也聊到袁志聪。呃，他在当时写过，就是因为那个时候就香港人，他对于接受呃英国的这些呃流行文化，他是很快的。
0: 对，要比，因为他就很内化嘛，<比>因为他等于整个社会都是这样英英英制体系的这样的一个一个社会<对>社会
1: 的局当时，呃，整个香港比较，我们怎么说，就比较听的比较耳，哎、呃，耳界打开比较开的这些，
2: 嗯
1: ，业内的，嗯、尤其是唱片业业内的人士，他就会会去听英国的这些，
2: 嗯
1: ，啊，这些非主流的这些作品。嗯、那八十年代是英国整个，哦、呃，呃，非主流的音乐。相当呃兴盛的这样一个时代，因为其实主流的歌手和乐队也在做一些不同的尝试，那更不要说一些真正呃扎根在非主流音乐当中的这样子的一些一些厂牌。那其中最著名的就是 Four A D、C A D 这个，听的你耳机打得再开一点，你就会听到，比如说像 Rough Trade 的这些，或 f o r A D 等等这一些呃非主流就另类<对>另类音乐厂牌的就独立。独立公司的这些作品<对>，那 Cocktail Twins， 我一直在说 c o c t a t w i n s c o c t a Twins 就是 Four AD 这个呃另类音乐厂牌的传奇另类音乐厂牌底下的一个，后来就变成台柱了，就一个代表代表性的乐队。那这个乐队呢，呃，他们八十年代初刚签约 Four AD 的时候呢，呃，前三张专辑是比较的后朋克、呃，有点。哥特，他们一开始有玩点哥特，然后有点后朋克的这样子的
0: 。对，因为 Four AD 的 Four、呃、AD 刚开始的其时候就是这种风格嘛，就是对，就是 g o s r 所谓
1: 的对吧？ The, 还有那个 Post p u r k 或者 Ethereal Wave 这种，就是天呃天籁之，但它其实都是从朋克后朋克，嗯，呃当中或者是哥特。呃、哦，这些东西当中就是分分分,分化出来的，只是因为 Cold Tones 这个呃组合的呃主唱呃 Elizabeth Fraser， 他这个他的嗓音会比较的那种飘飘飘渺，就飘渺，<那>对对对，对非常的。所以当他们在当他们还是一个后朋克乐队的时候，他的他的音乐就会变成有一点点不一样的东西，所以就。就就更更缥缈一点，所以 f o r A D 这个公司就变成了以 Coctwins 这种 e t h e r e a l 的这种这种这种格格就变成他们的主
0: ,主打。对 ，Ethereum。其实是、就是、就是所谓的从。哥特摇滚分离出来的一种叫做，
1: 所以它其实它其实它的根基还是在朋克和哥特，对
0: 对对，对，<種>其实是就叫做先音派，对吧？先音
1: 对先音派，对对<笑>先音派，那啊，对，然后但是呃 ，Cottons 他们在后期就变成了 Dream Pop， 所谓的 Dream Pop 梦梦幻。梦幻流行这种,这种梦幻流行这种这种风格，那王菲翻唱的他的作品都是他们后期的一些作品。呃，九四年的这张专辑《胡思乱想》，她翻唱的是 Cocktail Twins 九三年的专辑当中的两首歌曲。那个时候是他们 c o c k t a i Twins、呃、Dream Pop， 就是呃梦幻流行的这个风格最最最好听的那那那段时间。
0: 说到九四年，他翻唱了这些歌当中，这个时候其实他还在属于那种，就是，呃，只是翻唱，只是听到了这个歌，然后他拿来翻。然后这个时候，我觉得他早期应该是在找一些这方面的影子，就是他其实是在，包括其实这个时候，你看他其实已经把把 Tori Amos、Cranberries， 然后 Cocteau Twins， 对吧？然后都翻了，然后他找到了，找到了，我觉得他找到了一个说，哎 ，Cocteau Twins 跟我很。和或者说，我是很能驾驭他这个风格的，所以我觉得是促成了他继续在《浮躁》里面跟他们的这种深度的合作
1: 。我觉得还有一个原因是，呃呃，是因为他当时九四年时候，因为呃那个《胡思乱想》专辑当中不就是有已经有窦唯那个写的那个誓言了吗？当时他已经。当时他已经和北京的摇滚圈已经是深度合作了嘛？那九三九四年是他真正的和像，像呃呃、啊、黑豹啊，或者说是面孔啊等等这些乐队玩玩到一起的那种,种。那其实跟九四
0: 年红刊的那个、那个、那个叫什么来着，就是中国火、啊呃那个、也有关呗。对对吧？嗯、就是一定的、啊，他们其对吧？实是，就是因为正好去到香港做这个演出，<对>然后他呢又在香港发展，然后正好在那个期间里面，<对>然后
1: 有了深度的连接。其实，其实这些都是有，这都是有深度连接的，对吧？那我觉得那个时候就是因为呃，窦唯那个时候后来不是也出像呃《黑梦啊》啊等等这些他个人专辑，包括后来的像《幻听》啊。幻听那个是完完全全的这种 dream pop 或者是 a c i wave 的这这个感觉，他那个时候，呃呃很很明显，啊、呃、是香港的呃流行乐坛以王菲为代表，然后和北京的呃摇滚圈，因为呃王菲和窦唯的这样的关系，就呃。其中一个连接就是这两块圈子，其中一个连接就是 Cocktail Twins 和以他们为代表的英国的这个另类的，呃， Pop， 或者 Israel w a v e 或者是 g o s s i c 或这些东西，成为这两块地方的一个连接，就华语流行乐坛这两块地方的一个连接，就很奇妙的是一个情侣的关系，但是和工作 partner 这样的关系形成了这样子的一个音乐上的连接，所以当时有很多人。就就后来歌迷就一直在争论，就就王菲的歌迷和窦唯的歌迷就一直在争论，到底是谁影响,谁影,响谁影响谁的？<笑>就是在在 Dream Pop 这个这一块，在呃这个 Israel 这一块，到底是谁影响谁的？那很多人因为因为窦唯后期做出的这些作品，的确是要比王菲的这些作品，当然从音乐根基上更。更靠近那个感觉，所以很多窦唯的粉丝就会觉得说，那一定是窦唯影响，呃呃，王菲的。王菲可能
0: 更市场化一些，因为她是被这个唱片公司给培育出来的这样的一个歌手，<对>所以她有更多的这个市场化的这些考量，<是>所以她会显得好像
1: 更那个什么，更流行。可是,可,是可是非可是可是非迷有他们有那种证据，就是有视频的证据，因为王菲在。呃，王菲在某一次张小燕的节目还是什么说，呃，她她在九十年初的时候就通过香港的这些比较前卫的音乐圈子的人，就听到 c o c k t a Twins 的作品，嗯、然后他自己听了很喜欢，还翻唱，再接着就把呃这些唱片再寄回到北京给窦唯听，所以其实是王菲，呃，通过香港的这些音乐人的圈子。把这一个传递到了窦唯的窦唯的身上，那、呃、我觉得这也是合理的，因为当时内地的这个资讯没有那么发达，如果你要听到这些，可能还得就等于还是内地要靠王菲，<要>香
0: 港这个地方，然后香港要靠外面这个地方，把磁带、嗯、把磁
1: 带或 CD 能够寄回到对北京的。如
0: 果如果你从传播的角度来说，我觉得一定是这样的一个路径哈，就是因为它不可能越过这个角度，然后。那你从改革开放的角度，一定是从香港，肯定是先吸引到了海外的这些内容、这些<对>人的音乐，没<错>然后才在进进到了内地。那进到内地这个过程呢，就是一定是窦唯他们一定是通过那个红磡的第一次这个九四年的这个这个摇滚的演唱会进入到那个，哇，那真的是改革开放确实确实引
1: 对啊，你就会你你就会发现说，其实华语流行音乐坛。形成今天这样子的一个状况、呃，王菲和窦唯其中，我们一直说这一对曾经的夫妻是撑起了华语流行乐坛的半边天。那的确是这样子，整个华语流行乐坛今天的塑形和他们当时的这种交流，呃，两地的音乐确实是分不
0: 开，对吧？就是跟这个，是就是九零年代
1: 这个两地,地的音乐交流，用的是就是呃，以 Cock t o Twins 为代表的这种。呃，非主流的、非主流的欧欧美的非主流音乐，所以你就会觉得这样子的一个很蹊跷。很巧妙，一个很很妙的一个历史的一个脉络，对所以其实我
0: 们刚刚说的呢，就是在九六年的时候，就是王菲的《浮躁》专辑啊，就是我们暂且说他受窦唯影响，然后他在这张专辑里面，他有两首歌都是跟 c o c k t a i l Twins 的一个合作，然后这个合作呢，其实很妙的一件事情是说，在九六年之前，其实王菲还在翻唱他们的作品。那到了九六年的浮躁之后，可能也是因为唱片公司的一些一些合作哈、啊，促成了他们之间的这样的一个音乐人和音乐人之间的一个接触。那王菲其实就认识了这个 Cocktail Twins 的这样的一个呃主唱吉他手，就他们乐团都都认识了。然后呢，他们互相还非常喜欢。王菲在浮躁专辑里面其实唱了他们的作品，而且这些作品其实不是 Cocktail Twins 的首发，等于王菲是首发了他们作品的这个版本。啊，对，就是就王菲翻唱的这个《浮》呃，《分裂》和《扫兴》，其实，在 Cocteau Twins 的作品，嗯、他们的作品都是在后续王菲发布了之后才发布。也就是说，王菲是首唱，对吧？在《浮躁》里面首唱了 Cocteau Twins 的作品
1: 、呃。这个我觉得这个考证啊，就是呃十几年前的，就是非迷的一些考证。就因为当时就会觉得说，呃，王菲厉害之处是他们先唱了，就是《Cocktwins》的这些这些作品，然后,后《Cocktwins》后后来才有他们自己的版本了。这些都是后期的考证，重点在于说，当呃王菲在九四年《胡思乱想》专辑当中翻唱两首《Cocktwins》的作品的时候，当时只是翻唱，就你知道她的这个动作，这个动作是翻唱，而到了。九五年的浮躁专辑，包括九五年他呃去呃在 Cock t o Twins 的最后一张专辑当中合唱了一首一首一首歌，和他们合唱了一首歌。这个时候就变成了一种呃合作，这这种合作的关系是王菲首先要融会贯通，就你的音乐不能仅止于翻唱人家，而是要把别人的这些音乐。呃，能够融汇到华语流行乐当中，至少融汇到你自己的音乐的风格当中。因为，呃 c o c k t o Twin 他他的作品是，呃，我我们刚才节目一开始的时候说是从来没有人和他们合唱过的，王菲是唯一一个，就是因为他他们的音乐太太个性化，就没有世界上没有任何第二个人能够和。呃、uh, ，Eliza b e t h Fraser 那个那种唱歌的方法去，去去学他，去模仿他。那呃，当然，王菲后来就变成了这这第一个人。到专辑之所以那么的经典，那么的突出，呃，在三十二十多年来，每一张华语榜单当中都会有它，就是因为王菲很很融会贯通的把一种大家觉得在这个世界上没有人能够在呃。在融合的这些音乐融合到他自己的音乐当中，然后融合到华语流行乐当中，我觉得这才是浮躁这张专辑最最重要的一个最大的意义。那这张专辑再加上他又呃这一块和 c a r t e Twins 合作，那一块又和呃窦唯和张亚东合作，对，这也是张亚东的首张跟
0: 他制作的专辑
1: ，对没错，然后他们就。所把这一切的一切全部给串联起来，通过这一张专辑，所以其实这张专辑它真正的意义就在这个地方。嗯，呃，谁先唱谁后唱，我甚至都觉得不重要，重
0: 要,重要的是他的这种<那>、哦、这种
1: 创新那那九七年的呃九七王菲那张专辑，呃呃，它里面又翻唱两首 Cold to Twins 作品，那其中有一首，其中有一首《娱乐场》也是。Cauldrons 写的，至今为止都没有 Cauldrons 他们自己的版本出现过。那呃，全世界全世界都知道说啊呃,呃，中国有一个王菲，她曾经在九七年的时候唱过一首 Cauldrons 的作品叫《娱乐场》，大家都判断说这首歌有一首有有 Cauldrons 自己唱的版本，<笑>就以为他是班长是等，<笑>等了三二十多年。啊，都没有等到乐队从来没有拿出来过，那就就更传奇了。所以其实你就，如果你相比娱乐场，你浮躁当中的这些所谓的谁谁先唱谁后唱，就意义就更不大，就更没有什么意义。人家唱过一首乐队自己都没有可能没有唱过的作品，那不就更更厉害吗？
0: 啊、我我我觉得是这样，就是其实可以理解为王菲在这个过程中她反转了。就是他从翻唱变成一个音乐人，帮他写歌的这样的一个角色
1: 、啊我我。我觉得王菲在这一个九零年代的另类新女生的这样一个时代的风潮当中，引领这个风潮最重要的一点就是她，她呃把这种呃另类新女生的这样子的一个风潮带领起来之后，不仅仅是翻唱。而是把原来的这个乐队的这些呃这些东西全部画过来之后，还带领着，呃，画入骨髓。我记得，呃 ，Coldplay <笑>在九七年解散的时候，呃，他们的贝斯手 Simon Raymond 他曾经在英国写过一个专栏。他们其实当时因为失业了嘛，有三个人解散以后，他等于他作为贝斯手就变成失业了。他们当时他曾经当时想过去香港发展，就我我做王菲的那个王菲的飞舞的这个呃乐手，至少他可以这个女歌手，她可以实现他们乐队的这样子的一个
0: 延续下去的梦想他<就>啊。
1: 他他觉得这这是一条他。再就业的一个出路，所以从从从这个方向上来说，王菲的确是呃在这一点上是很厉害、很厉害的一个，就很妙、很妙的一件事情，是是你只是说，哎，一个一个一个华华人的女歌手去翻唱一个什么，呃，引领了一个风潮，继而成为天后，这个比这个是要。高很多很多倍的这样的
0: 如果这么说来，我觉得就是王菲，就是她的唱商还是可以的
1: 。她其实唱商可以，是一个有格局、有视野，然后有想法。我觉得我一直觉得，二十多年、三十年来，我一直觉得王菲是华语流行乐坛当中拿来主义，就是她把外，呃，呃外面的东西融会贯通到自己手里的这样子的一个人。就一个歌手当中，他是华语流行乐坛当中第一个做的比较完美，的，就后面也没有人再能超越他了，拉了一张大旗这一个存在。他就是第一个人，他就是那唯一一个，他就是走在最前面的一个，也没有人会。我觉得没有人再会在这一点上再超越他了。这一点上，他是岂止唱商完美，是是是一种是一种神一样的存在。
0: 前面提到就是来自于王菲的《娱乐场》，九七王菲的这张专辑里面，来自于呃 Cocteau Twins 的作品。呃，其实说到当年的这种选择翻唱的这个风格里面来讲，那王菲其实真的是在这个另类翻唱道路上走出了自己的一条道路的这样的一个人。也因为她其实在当时的时候，就前面其实。呃，默默提到的，就是关于 Four AD 的这个独立唱片啊。那 Four AD 其实是，呃，独立唱片里面的一个非常翘楚的这样的一个唱片公司，对。然后他们其实在，在在整个音乐行业里面是被称作为“另类音乐王国”的影视，有这样的一个标签啊，就听着就还挺。挺高级的，但是其实我觉得他们其实我<对>我查了一下，就是他们关于在运作方面，他们其实有一些非常非常大的特点。就首先，他们是非常怎么说，就是保坚持保留独立这个艺人，主立唱片公司里面就是艺人的这种所谓的伦理精神。他所谓的伦理精神就是保持他的自己的音乐创作的风格，然后包括他的创作的这个计划，就不受公司的。阻挠或者说这种，就相当于对他们这种控制吧。对，他是完全尊重乐乐手、乐人在这个创作做过程中的这个自由啊、哦，就是这是他们非常注重的一点。其次呢，他们非常的保持自己的独立性，因为他们没有什么发行公司，所以他们是到处找发行公司绑定，然后去发这个呃。作品啊，嗯，在全球会有各种各样的这个合作，就到处找，就是尽量让这些公司不要来控制我们，因为销量的关系，就是因为这些所谓的商业的操作，因为这些市场的反应来决定说音乐人你应该做什么样的东西，而、啊、不是的，他是反过来，完全以。这个创作者自己对内容的确定性，以及对内容的这个喜好度，去决定你要做什么东西，你不要受任何的外界的这个这种影响，所以这是他把它降到最低，所以你就可以可想而知，这种独立厂牌所对于这种乐队的这种它的那种独特性的保护啊，起到了一个很大的作用。这也是为什么在后来的。这种被王菲听到之后，甚至被呃更多的内陆音乐人听到之后，你会发现他们都会爱不释手这些作品，是因为这些作品它非常的纯粹，它确实是音乐人通过自己内心对音乐的这个理解和喜好，甚至我们也看到了像 Torre Amos 这种，它就是完全内心的映照去唱出来的非常情绪性的歌曲。那这个在当时其实也都是一些。比较比较怎么说，就是比较冷僻或者说比较冷门的一些风格啊类型，直到后来因为《Cocotte Twin》就这种啊、呃，就是先音被大家接受之后，然后呢，就是这种暗黑浪潮啊，就是所谓的这种大大浪袭来，所以才有了后来大家对这种东西的这种呃怎么说，争相的觉得说，哎，这个东西非常好，非常。好。就是因为它可能太稀少了，我觉得它的它的稀有性决定了它的这个价值的高度。我这么理解啊，我我我记得就是我还自己特别喜欢一个乐队，就叫做 Mojave、oh、t r e e 我不知道你听不清啊？对，<笑>我我我,听听我是我我是非常喜欢 Mojave、oh、t r e e 的。然后呢，啊、我还有一个乐队我也特别喜欢，就 Maisy Star，Maisy Star。我个人觉得王菲的歌声里面有借鉴 Maisy Star 的这个、啊、这个唱法，我觉得一定是有的。我相信他一定是
1: 的。呃、对 ，MOP3， 它、呃、因为本身也就是 f o 也是 v o i 的，<那>对，那就不说了。<笑>那 Mini Star 呢 ？Mini Star， <笑>我觉得它它当然不是 VOID， 但是它是签主流厂牌，可是它保持了自己独特的一些审美啊、嗯呃。呃呃嗯，其实我们我们岔开来说，像呃。这个谁？张曼玉、呃，张曼玉，张曼玉曾经有部电影叫《Clean》，她在里面，她在里面演演一个歌手，她在里面呃唱歌嘛。那呃这这张专辑当中，呃张曼玉她的她首开金口，她那种呃调教，这种音乐调教叫 m a n d e Star 的这个她的创始人。嗯。帮他帮他去做的，所以你就会发现说啊、呃，就是那种就是可以把张曼玉的声音也可以调教到那么仙那么仙的一个一个状态。那 Mandy Star 啊、呃，一定会对呃王菲会有影响，因为王菲我知道她当时在。在融会贯通这些作品，对他应该是听了很多很多这些这些很多很多很多这样子的，因为呃，他他当时在香港可能、呃、比较多的就是在不断的吸收呃这些这些不同的所谓的另类的新女生不一样的啊、哦、对、呃、声音，哎你
0: 这么说是他应该听过很多去分辨很多他喜欢的。他觉得这个有难度，或者他哪些东西是什么？他可能对他，他像一个海绵一样，不停地在吸收。
1: 角度上来说，我觉得是他觉得他应该走出这样一条路，就是你在香港这，就像我们上次在说《野话》这样专辑的时候，林忆莲对于香港呃流行乐就是整个整个市场他，他是他们他其实是失望的，所以他选择选择离开这个地方。那王菲，我觉得他经过九十年代初这一那个所谓的签约风波之后，回到香港以后。他觉得他应该去，呃，他的选择面对同样一个不那么开放的，呃呃，香港的流行乐市场的时候，他选择去拿更多的不一样的声音去去打到这个市场里面，让你们就是要让你们打开眼界，你不要再不要再封闭在这样子很小的一个，呃，就是呃，旋律动听。啊，或者是唱得非常好，这些老的<笑>就特别通俗
0: 的那种好法。
1: <笑>对对对，他是他他觉得他应该把这个东西去打开。所以从我虽然不不不在香港，但是作为一个华华语流行音乐的歌迷来说，我觉得王菲是做到这一点，他至少让我是打开了。那对于香港来说，香香港歌唱或整个华语流行音乐它来说，他都做到这一点。嗯。啊、呃，这是他，这是他功劳比较大的一个地方，的确是在这儿
0: 。我我刚刚说到那个仙乐的这个代表啊，我就必须要 call back 一下，嗯、就是其实8090有限公司在第六期的时候，我们就讲到一个中式仙音派，嗯、就是。<笑>奇遇是吧？对，中式先音派的代表就是奇遇，对对对对。然后那因为在九零年代的其实仙乐的这个分支里面，其实还有一个分支是新凯尔特音乐。新凯尔特音乐它区别于当代的凯尔特音乐，就是苏格兰那苏格兰风笛的那一块嘛，就是爱尔兰的那个那种民族音乐，就是叫做凯尔特凯尔特。然后那个代表人物就恩雅，我相信大家都应该知道，对吧？就是很多如果在那个年代两千年。至少千禧年前后，如果对恩亚和 Secret Garden 熟悉的话，就肯定知道，就是凯尔特音乐其实就就是那个分支。那后来出现了，就是跟 c o c t a i l Twin 有点相关，它也是先乐的一个分支，就是新凯尔特音乐。这里面就就有一个代表人物，<对>就是 Lorena 的、呃、啊麦卡尼特，对、啊、麦卡尼特，然后。他的风格跟以前一个当代的凯尔特又有一些分支。嗯、那到了中国呢？其实我们提到就是关关于像奇遇，他其实中式仙乐的这个代表人物嘛。那也是因为他的声音很像这种，就是以前的这种就是仙乐派，嗯、对对对对<仙>对，飘渺仙。然后这种听上去，你觉得说、嗯、哇，这个声音在哪儿？就是感觉是这种状态。对，就是其实跟那个 Ethereal Wave 的那个、那个、那个分支有点像，所以就给他呃有这样的一个、呃、怎么说，就是感觉把它放在了这个类似的这样的一个地方去评判
1: 。因为我会觉得，我们回过头来说，呃 ，Dream Pop 或者是 Ethereal Wave 这一种这一种风格，它其实更多的不是一种音乐风格的界定，他，你你很难。呃，他其实我我觉得是更多的是从感觉上，他甚至不能算是一种音乐风格，他只是一种感觉上的 dream pop 嘛，非常仙，非常天籁，这种都是感感感性上的一些呃一些形容，它并不是说我我有我有哪个音乐上的这个这个 pattern 去。去定义这个这种东西叫叫感觉为主
0: ，就是觉得说，哎，你好像看上去这个声音很很仙、很缭绕、很很缥缈，就可能就觉得说它是。我
1: 觉,我觉得这可能正是因为这个原因，当因为呃，这个欧美就是呃，流行乐，当然我们这个时代还是以欧美流行乐为为主。当这个呃。比如说 ，dream pop 这个东西，它是出出呃，它是在欧美的流行乐当中产生的。当其他的呃文化、其他的语言、其他的文化去学这种、呃、去拿来这个东西的时候，它会变成我自己个人觉得，我我我我我我这这些年一直在想，就是它就会变成就对于欧美呃的这个圈层里的人。他看到这个东西就会变成 w a r music， 就会变成世界音乐。很典型的就是，我我觉得很典型就是 Enya，New New Age。就是当你你说 Enya 声音鲜不鲜，绝对是鲜的。他你说他的音乐是 dream pop， 绝对是 dream pop， 嗯 ，pop 的不能再 pop 了。可是当当我们站在欧美人的角度当去看 Enya 的时候，他就会变成世界音乐。就你是，呃，英语。英语文化之外的这些人来用这些先音的话，它就变成世界音乐。所以齐豫也是这个问题。我自己个人呢、啊，我自己个人觉得齐豫也是这个问题。当呃欧美主流的这些这些人，我站在欧美的这个角度去看齐豫这个中国的华人的这样子的一个歌手去唱先音的时候，这个就是世界音乐。所以。呃，所以你会发现，比如说像朱哲琴，对吧？像沙萨丁丁，哦，对，还有像像呃丁菲菲、丁薇的姐姐，当时在那个时候在香港去发展的时候，他们唱的很多东西，他们声音也是很鲜呐、啊，对吧？然后，但是从如果我们如果我们站在一个欧美人的角度，他就会觉得那是世界音乐，就是中国人的。World music，
0: 明白，就是其实它就是可能在这样的一个，呃，反过来说，可能中式的这种这种音乐，它其实没有一个类型的时候，它就会变成说，哎，把它当成一种世界音
1: 乐的这种类型。没错，就是我我我我我个人我个人觉得说，之所以 Dream Pop 很容易就被变异成世界音乐，就是因为本身 Dream Pop 或者是 Israel Wave 或者是 Show Gazing 这些东西，它都没有一种都没有一种音乐上的一种专业的。界定，而它只是靠感觉。如果你没有这个具体定义，一旦换了一种呃文化去，去去去表现这个东西，就直接会被主流的这些呃人认定是 war music， 所以就会变成一个很奇怪的一个现象。这个也可能是造成 j a m pop 没有办法在欧美的这样子的一个环境之外去更好的发展的一个。一个一个一个原因，那再回过头来说，王菲之所以她能够引领这一个另类新女生的风潮，没有最后把整个华语流行乐坛这一块带入到所谓的 world music 这一块这个沟里面，就是因为她没有把这一块，她通过她这种中文的这个表达，却没有把 dream pop 这一块变成世界音乐，这个也是她。另一个非常非常厉害的一个地方。
0: 类型啊，这种风格啊，我就会觉得说，我根本分不出来，就是我只是觉得说好听还是不好听，对吧？然后那个时候呢，早期会觉得说，哎、欸，这个蛮流行的，然后就会听很多这种东西。然后其实我也会很纠结，说 ，Israel Wave 和 Dream Pop 到底有什么区别？就这个问题，其实在我上学的时候，其实是一直困扰我很久的一个问题，就是我我分不出来，我觉得就是就是其实是在我的感觉里面是一样的。那。那当时其实我们在 Dream Pop 这些这这个这个这个门类里面啊，其实我们上学的时候，其实我们有有界定过它，就是关于它其实是一种摇滚曲风。就它所谓的<对>所谓的摇滚曲风里面，其实有几个元素，就是类似于 Reverb 混响，还有 Echo 就是回声，嗯、还有就 Chorus 和声，嗯、还有就是它的 Distortion、嗯、就是它失真的这个部分。<对>也就是说，<对>你可以理解就是 Dream Pop 里面不停的都是效果器、效果器、效果器。就是它会以一种效果去的编曲的方式去让你达到你刚刚说的那种就很氛围性的音乐，然后呃很氛围为主的这种感受性的音乐。那 Cocktail Twins 呢，其实是在 4AD 的时候，它其实他们因为分化而来嘛，所以他们其实还是以仙音为主，就 a t h e r w a v e 的这个这个，就它跟 Darkwave 就是两个正好是一个。呃，两个子类，就哥特摇滚的两个子类，嗯、对。然后呢，也有一些代表的一些乐队啊。嗯、然后包括，呃，到了 Dream Pop 的时候呢，其实 Dream Pop 是 Israel Wave 在从英国大陆传到美洲大陆的过程中，它被摇滚，它被流行摇滚吸收了。那流行摇滚吸收了之后。加上我刚刚说的那些，就是用效果器的方式把它变成啊,啊，就这么多各种各样的这种形式，然后再加上就我们说到的这些歌手的这些，呃性质啊，或他唱歌的这种风格啊，然后加上这些东西之后，然后就有了我们所谓的这种 dream pop 的定义。但是就像你说的，实际上 dream pop 和呃 Israel、e、wave 其实是不需要去分别的。呃， uh, 你说他融会贯通也好，你说他其实你中有我，我中有你也好，就是他们其实没有那么明确的界限，这么说可以吧？
1: 对吧？呃,呃，我我我是这样觉得，如果你非要一定要界定 Israel Wave 和呃呃和 Dream Pop， 那就像我们节目一开始说的，就是如我们以 Culto Twins 为代表去做一个做一个做一个参照系，就是他们前期的，因为只。根植在呃哥特和后朋，呃，这个这个时候它上面开出的这一朵，呃，仙音之花叫做 Israel Wave。那如果你根植在，如果你根植在摇滚流行这一块，然后上面在上面开出这种天籁之声的这种，呃。话叫 dream pop。那所谓的天籁之声，不光光是指这个女歌手这，这呃呃 ，Elisa Fraser 她的这种嗓音本身天生就是那种缥缈。当然，呃，你你如果听 Tinker Twins 的作品的话，你会发现，呃呃 ，Elisa Fraser 她呃总是唱两轨，至少唱两轨，一一轨是她的真声，一轨是她的假音。假音是他的那个假音，就是飘在上面，大家会听到那不像是人发出来的声音，可是它也有一轨真声。那这是这是 vocal vocal 方面。那另外一个方面 ，dream pop， 如果你要去界定的话，那就是就是混响 reverb 这这一块，就是你去听这这就要说到 reverb guitar， 它基本上是它呃是它发明的，或者说它发扬光大，它那把吉他是它也要录好几轨。就他吉他也要录好几轨，然后铺叠成一个 wall 就是音墙，就密不透风那种音墙，一层一层一层一层的去去去 echo， 去去 reverb 这个声音。那呃，如果你你如果你觉得我们说的这个比较抽象的话，你去听呃吴青峰的和 Robbie Gosney 这次合作的这个《哥伦布的蛋》，呃，当就是当你听到最后。就吴青峰已经唱完了，然后 Robin Gosling 他有一段吉他就飞到就最后淡出的那一那一段，就是最最典型的 dream pop 的这个 reverb 的这样子的一个吉他的弹法，就一层一层一层，你明显的听到是一层一层一层一层的吉他堆叠出来，然后最后飞到的时候，淡出的时候，这一层一层一层的就散开，就像就像丹麦，就像那种丹麦面包。一样一层一层的散开，这就是最典型的 dream pop 的这个呃吉他的这样子的一个 reverb。如果你要界定的话，从从从配乐编曲上界定的话，这个也是一个一个一个标准。对
0: ，不过其实 dream pop 在后期，它对社会文化生活其实是有一些，就后期有一些文本啊，就定义了就是关于 dream pop 为什么会受人欢迎。但这个其实是脱离了它在。英国的这个 Israel Wave 的这个这个东西的本身呢，他就只从 Dream Pop 去讲，是就是说<对> Dream Pop 的歌词呢，就是他比较欣喜若歌颂着欣喜若狂、超越一切的经验，然后喜
2: ,喜欢<笑>喜欢
0: 使用迷幻药和神秘学的意象，这是他这是文本上面定义的一些东西啊。然后其实我看到最最有意思的一点就是它里面其实提到了，就是说。这个东西它反映了在八零年代的时候，就是长达很长的一段保守主义的政治氛围，然后年轻人对于社会政治理想、政治参与的这个冷感以及逃离的意图。所以我跟你说，我听我看到这儿的时候，你知道吗？我有一个遐想，就我觉得现在应该是一个 Dream Pop 重新起来的一个土壤，你觉得是不是呢？<笑>嗯
1: 可以这样说，因为我首先我觉得你去呃，我们事后去谈论这个时代，比如说八十年代为什么流行起来，为什么七十年代、六十年代摇滚起来，这些都是事后去判断的。我觉得不是那么重要的一件事情。但如果你真的要从这个，就比如说消费主义，或者说是大家呃，大家比较比较超脱，或者对于现实比较呃这个失望，然后去。去幻想，呃，一个天堂的这样子的一个一个一个生活的话，可能，那现在这个时代又回到了这样子的一个状况，就我们社会社会的确会有这样状况，所以如果这样子说的话，吴青峰的这首和 Robin Guthrie 的合作，完全复刻九十年代这个 dream pop 这个高峰时期的这首作品出来，也是就有他的道理。的确也是这样子的，但我会我会从音乐的角度上来说，我还是觉得 dream pop 这个东西实在对于演唱者，包括创作者，他的要求实在太高太高太高了。就你一百年都出不了一个呃呃呃 Lisa Fraser， 一百年也出不了一个 Remi Gasray， 一百年出不了一个 Gold Twins， 一百年出不了一个 Void 这样子的一个公司。说实话，一百年也出不了一个王菲，所以。啊、呃，今天我们即使有心去做这样子的 dream pop 的作品，呃，是不是有人能够拿捏，能够真正的唱出来，能够创作出来，这个是个问题。那所以我很喜欢《哥伦布的蛋》这首歌，是因为它至少在二十一世纪二十年代这一个当下，它做到啊、呃，在音乐上。基本上满足了我对 dream pop 的一种复兴的一种一种期待，基本上满足我的期待，所以我很喜欢这首歌曲
0: 。我也是，所以那吴青峰的这个尝试就显得特别的啊、呃、宝贵，对吧？我觉得应该是这样
1: 。我还是就是我当然是很希望这些东西能复兴，可是我还是比较悲观，是因为这个东西对于音乐的要求太高了。我就突然想到一九九。一九九六年的时候，其实有一个所谓的王菲平替
0: <笑>啊，那个谁嘛，那个西林娜伊是吗
1: ？西林娜伊对，不过现在现在的歌迷可能听到这个名字，可能联想到那个西林娜伊高啊。其实，在一九九六年的时候，就有一位这个我们少少数民族的这样子一非常漂亮的一位女孩子，后来后来做主持人吧，我记得。那她在一九九六年的时候，由张爱东啊，张爱东因为受了王菲。当然，我们现在只要说当时的这样一个情况。那王呃张亚东在1996年的时候就为这一位啊呃,呃维吾尔族的这个姑娘哦做了一张专辑，就是呃西丽娜依的同名专辑。这张专辑完完全全就是 dream pop 的一个一个典范之作，应该说应该说是一张内地可以拿来做做做这种 presentation 的这样子的一个。呃，这样子的一张专辑，可惜的就是，可惜的就是，因为希林娜伊，他这个歌，他不是专业的歌手，他她是一个演员和啊、呃、主持人而已。就是希
0: 林娜伊有个八卦，我想要求证一下，就是他们说希林娜伊这张专辑是做在浮躁之前的，然后呢，对，然后呢<對>说说說,說,说王菲也听了这张专辑，然后王菲还跟张张亚东有过一些。就是想唱这这里面的歌，啊、然后就是还跟他吵架什么的，<笑>
1: 是有这个八卦
0: 吗？
1: <笑>肯定是啊，这一定是，因为张晓东本身那个时候在和王菲有很紧密的合作，然后西丽娜伊、西丽娜伊那那张专辑所，我记得几乎所有的歌曲的和声是窦颖，窦<笑>颖和和王菲是闺蜜。<笑><笑>我估计都彭丽，我记得录这张专辑说王菲应该去彭丽去看过班吧，我我我这样觉得。反正，因为我这些都不重要，我是我想说的是，希丽娜依这个呃艺人，他不是科班的歌手，所以他的嗓音就会就比较单薄，啊、呃，他对音乐掌控力肯定就没有王菲那么高。所以那张专辑虽然创作也创作也非常 dream pop， 制作也非常 dream pop， 可惜就可惜在。唱没有那么 dream pop， 所以我的观点就一直是说，啊、呃，这一这个音乐门类，我如果能够称为音乐门类的话，他对于啊、呃、唱歌的这个人的要求，那个是非常非常高、非常非常高的。所以，啊呃,呃，它可能有这个土壤，比如说我们今天我们这个社会真的有这个土壤会出来，但是未必会有这样子的一个音乐。掌控力那么好的歌手能够去唱到这个，这个的确是个问题。听听首席琳娜依的好吗？
0: <笑>好好好，我们来听一首席琳娜依的这个《王菲平替》啊，就是她在九六年的这张专辑《席琳娜依》里面的这个，也是张亚东给他做的，也是一个非常不错的华语的 Dream Pop 的作品，好吧？那我们来听一下席琳娜依的这首《秋天》。那就是来自于西丽娜伊王菲平替啊，就是她的这张西丽娜伊同名专辑的里面的一张，一首《秋天》。呃，其实我们前面讲了很多，那我们接下来我们来聊一聊，就是受王菲影响的另类另类女生翻唱的系列吧。嗯<笑>，我觉得这还这还挺值得说的
1: 。嗯、我觉得呃，从王菲开始，她把这一种。呃，风格引入到华语流行乐坛以后，就有很多很多的华语流行的女歌手来呃实践这种风格，也不说翻唱啊，也不一定是翻唱，在自己的原创的作品当中也会有这种风格的体现。那呃，如果从呃，如果从唱腔这个角度上来说，一开始让我觉得马上跟上。呃，王菲这个脚步的应该是范晓萱
0: ，哦，你说范晓萱，范晓萱这里我可能呃提一下，就是她应该是在九六年，在她的那个<对>呃，我想好想谈恋爱里面有一首歌叫做 Bartender Angel， 然后她翻唱了那个羊毛衫的 Gardens Gar Garden Party， <对>嗯，
1: 对，呃。对他也有翻唱，然后呃翻唱《Cardigans》，然后也有也有自己原创作品当中，也用这种类似 The Cranberries 或者类似王菲这样唱唱腔的，这个是让我印象比较深刻，就是他马上就跟上了这样子的一个
0: ，对个他跟的还蛮紧的。我觉得，如果说，如果说，如果说他跟的那么紧，你就可很很很,很好能理解他为什么后来会去唱那个，就是包括爵士啊，包括他剪头发唱那个，直接就换了风格啊。就是他其实从那个时候其实就有一些很内发性的这种对于这种另类女生的这种非常喜欢的这个这种东西要表现出来，然后其实早期的时候就已经啊隐藏在
1: 其中了。因为我们会觉得，呃，范晓萱当时给我们的不给我们最深的印象，当然就是健康歌之类的这些。后来我们才后来我们才知道，说她其实是一个非常非常有自自我想法的一个女音乐人，呃，只是当时，只是一开始的时候，她受制于大公司的这样子的一个一个限制。后来当她呃，当她有了。呃，这个自由度的时候，他会去，呃，那个散发出很多很多奇奇怪怪的。让我们来看，后来来看是奇奇怪怪的，或者说是很前卫的一种这种风格。那我觉得，如果没有王菲带领这个风潮，然后他跟上去的这一步的话，很可能这个这个歌手就变成就默默无闻或者平淡无奇了。不，他正是因为在九十年中期的时候，他。发掘了这样子的一个风潮，紧跟上这个风潮，让他在受制于大公司的这个专辑当中，也能放一点这一种另类的东西进去，慢慢慢慢就发展成他后面的这样子的一个。我觉得这个也是也是他的幸运之处，也是他一个比较敏感，又作为一个音乐人比较敏感的地方，让他后来就可以更多的得到自由。这个是让我印象是蛮深刻的。那。还有还有一个是让我印象非常非常深刻，可以说惊讶，就是呃，辛晓琪，辛晓琪，呃，九四年的时候领悟实在是让大家对他定型定得太太定了，就是定得太死了。他就是这样子的一个一个要唱领悟这样子傻傻狗血情歌的这样子一个女歌手，而且她的唱功又的确真的是很好。那可能我们就所有华语流行乐坛的这个歌迷，呃，这个呃受众，就会对这个歌手定型。但他在九六年的时候，他也跟上了这一波热潮，这一波新类呃另类新女生的风潮。他的《遗忘》专辑是很典型的一个，啊、呃，去用所谓的另类新女生的声音去唱。呃，原创原创作品的这样子的一个女歌手，那再加上她她的这个对声音的调度，她对音乐的掌控，那个真的是很厉害的，所以她的确能够一下子就颠覆了就我们对于领悟的这样子的一个固有的概念，呃，唱出了这个呃遗忘这样子的一个很很很另类的，当时来说我们觉得很另类的这样一个作品。再有一个就是呃呃许茹芸。徐许茹芸的第一张专辑，许茹芸的第一张专辑就是，呃，因为当时，呃呃，当93年王菲翻唱 Tori a m s 之后，大家就会觉得说， Tori a m s 是很难翻唱的一个歌手啊，只有王菲这样子的这个人才能才能翻唱。可在95年的时候，许茹芸出了第一张专辑当中就翻唱了。呃，这个两首也是翻唱两首，一张专辑翻唱两首 Tori Amos 专辑当中的作品。那呃，那张专辑我很喜欢，就是因为 Tori Amos 这两首翻唱作品，他许茹芸掌控的非常非常好。当时他就是一个新新人嘛，当初来新人嘛，可是对于这两首歌掌控非常非常的厉害，可以说，呃，不比不不比王菲的呃《冷战》差的。那。呃，同时这张专辑当中还翻唱了一首 Kate Bush 的歌，《The Man with the Child in His Eyes、呃》啊，翻唱叫什么啊？一、呃、百个谎言那首歌
0: 。补充一下，这里面三首歌是这三首啊，就徐若英的《讨好》翻唱的是 Tori Amos 的《Am Winter》，嗯、然后她的一百个谎言翻唱的是 Kate Bush 的《The Man with the Child in His Eyes》，对吧？然后徐若英的《蝶》翻唱的是 Tori Amos 的《Am China》，就是。嗯，这三首歌其实是他对整个的翻唱的、嗯
1: 呃、这张专辑，这张专辑我听了之后真的是很震撼，因为一个新人青年女歌手能够同时翻唱翻唱三首两个我非常非常喜欢的呃，就是所谓的呃另类女生的教母级的这样子人物的作品，<笑>而且翻唱翻唱真的非常好，那就让我就对她真的很刮目相看。可是这张专辑。呃，大家后来也知道，说是是一张非常赔钱的专辑。呃，上华唱片，呃，是谁说的忘了，许常德说的，好像是，就他他发了许茹英发了这张专辑以后卖的非常不好，那、呃、因为可能就是这三首歌太前卫，呃，就是要让市场的反应不太好
0: 。我理解是上华其实本来是觉得说，可能许茹英是不是因为找来是给孟庭苇接班的嘛？我理解是这样子的，嗯、因为孟庭苇是一个多通俗
1: 、多流行、多那个，对，就多传统的歌手。所以你就觉得，所以许茹芸这张专辑一下翻唱三首这样的作品，就觉得很奇怪。就尚华他，他尚华他他到底是怎么想的？而且是一个新人歌手。那这张专辑，呃，我不得不说，呃，虽然，呃，王菲已经。另类了两年了，可是九五年的时候，哎，这个哎，对，是九五年，对许茹芸出这张专辑的时候，大多数的华语流行音乐的受众还是不太能接受这样子的作品，对，卖得非常非常差，他就已经呃，许常德说他已经呃，上华已经放弃，其实已经放弃许茹芸了，那呃还好，就是又给他第二次机会，是出了他呃第二张专辑，那张专辑出。呃，因为找到了云氏唱腔，所以就一下子大卖。但是那张专辑当中，第二张专辑当中虽然有像《泪海》那样的歌，他还是在翻唱了一首 Kate Bush 的呃《Moving》，和范晓萱有点异曲同工之妙的地方，就是我自己在揣测，就许茹芸也是赶上了另类新女生的这样一个风潮，让她虽然虽然第一张不那么成功，可是对于新人来说，这个是很正常。但是正是由于呃抓到这一点，然后他去在他第二张专辑当中找到了所谓的云石唱腔，让他真正的能立足。所以我觉得如果没有第一张的这些呃对于 Tori Amos 或者 Kate Bush 的翻唱，他未必能在第二张找到他自己个人的这样子的一个一个立足点，也就可能就没有后来的没有后来的许茹芸。这个这个歌手了，所以我觉得这个也是冥冥中之中的一件事情，或者说功利一点说，也是王菲所带领的这个风潮给许茹芸带来的这样子的一个人生的一个改变。就是我一直假设，如果许茹芸的第一张专辑不是那么卖的那么差，嗯，呃，如果她只是听上上华帮她包装成又一个孟庭苇的话。他不一定能够活走到今天，就这个歌手估计就是一片歌手，反而反而是一片歌手，我明白不是像许茹云现在这样子，许呃许常德认为他是讨好的第一片歌手，但后来变成一个云式唱腔这样的歌手，我觉得这是他幸运的地方。历史虽然不能假设，但是我觉得是，我觉得是可能是这样子。他的这个对音乐的掌控力是很强的，所以他在第一张专辑当中能把。这些另类新女生的东西，能掌控得那么好。
0: 对，刚刚是我们听到的，就是来自于许茹芸翻唱 Tori Amos 的《讨好》啊。然后，哎，其实，呃，默默，你你觉得就是除了，比如说香港、台湾这些歌手，应该，呃，不不止的，就是我们刚刚其实说到的，像范晓萱，其实许茹芸应该都是台湾这边的，对吧？应该还有别的，就包括像内陆啊，包括像香港，应该还是会有很多受到这股风潮的影响的这样的一个，因为。我我记得啊，就我个人觉得，你包括像后来我们之前有聊过，像莫文蔚的《全身》，莫文蔚，包括《一朵金花》，我我觉得在香港歌坛，其实他们当时的这种曲风上，女尤其是女歌手的曲风上，我个人觉得都是有受到当时的这种另类新女生的这个，就王菲开启的这个这个专辑的一些翻唱的一些作品的一些刺激，就是他们都有了一些呃大大小小的这种尝试。就有有的人甚至，比方说他不一定是 dream pop 的，他可能也会有一些 trip o p 还有就是包括一些别的一些东西的一些尝试，对吧？其实，在当时的歌坛，应该还是有很多很多受这个影
1: 响的这个作品，对。呃，因为香港香港乐坛，首先它呃以当时来说开放度是最最最高的那。再加上王菲本身，她是香港乐坛的一份子，她去引领的这个风潮一定会最直接就影响到香港的这一这一这一批。再加上，对，再加上九四年九五年这个风潮起来到高潮的时候，香港流行乐坛正好是处在呃一个呃高峰期，叫做豁达音乐革命，就是大量的地下乐队、独立乐队，呃。这些呃起来，呃冒头到这个主流当中，比如说卢巧音啊等等这些这些这些这些歌手。那莫文蔚呃，如果说到莫文蔚，莫文蔚《全身》莫文蔚这张专辑就是在那个时间点上啊、呃，结合了结合了呃，惑达音乐的这一这些这些人呃，冒出来这些人，包括呃借鉴了这个另类型女生的这样一些这样一些作品出来的一张主流。主流的这样一张啊、呃、粤语的专辑，那、呃、这个也是。另外就是，呃、不能不提关淑怡
2: 啊
0: 。关淑怡的话，她有一张，就我们上次有聊过一张翻唱吧，那个
1: 、啊、对
0: ，X or <对> favorite 张这张专辑
1: ，那张是就已经封神的专辑嘛。那关淑怡，我们一直觉得、呃、太因为我王菲之前也叫 Shirley 嘛，对吧？对，在双 Shirley， 这也叫 Shirley。<笑>关淑怡叫 s h 这两个 s h 都是，其实都是很，都是很厉害。可是，一开始的时候都是唱那种，因为受到呃唱片公司，而且是同一家唱片公司的这个前置去唱一些符合市场需要的东西。可是，呃，他们都是自己很有才的人，就很有自己想法的人，很有自己表达欲的人，音乐上很有造诣的人。所以，关淑怡在九十年代中期的时候。我不能说，呃，是他趁着这个另类新女生的这个风潮，啊、呃，去做这个东西。他本身自己有这个意愿，但是，呃，客观上来说，他的确也是赶上了这这一股风潮，能够让他不管是从他的音乐也好，形象上也好，去做一些另类的东西，能够呃相对的被市场所接受。也相对的被白金公司能够,能够接受。如果没有王菲的这样子的一个带领的这个风潮出来，我估计，啊、呃，他要想做自己的这些奇奇怪怪的东西的这个难度还要更大一点。所以我也我也觉得说，光叔也是沾了一点这个时代的这个风潮的光，所以他能够把自己的一些东西出来，那很。很明显的就是他这一张《X O T A N F A V O R I T E》这张翻唱专辑，呃，表达了某一种这个非常非常可以说非常极端的一种非主流的概念。呃，在接下来他的一直到他新世纪的这些专辑，其实呃都有这一种呃概念在里面，尤其是。呃，后来零几年的呃地、啊《地镜头》哦<种>，《地镜头》是
0: 是一首比较
1: 比较比较比较特殊的作品，就就就很很很很 dream 吧，对吧？就很就很偏赖吧，对吧、啊？很很天籁啊！所以呃这些呃我我我,我当然从关淑怡的角度，我不能说她是学王菲，我我我不会我不会这样承认。作为一个歌迷来说。我不会这样承认，可是他有有踩上这这个时代的这个便利的地方。这个东西怎么说
0: ？<对>这个东西我的理解是，嗯、就是其实我那天我也问你嘛，我就觉得说，那为什么关淑怡和王菲两个人其实那么相似？在初期的时候，就是他们之间，无论是唱腔也好，无论是技巧也好，无论是对于歌曲的这种把控力也好，或或者说品味也好。但我觉得王菲可能，我个人觉得，就王菲其实高她一个段位，就在于说，作为第一个翻唱这种另类，就是，呃，你说你说，这种摇滚路数也好，呃、或者说欧洲的那种作品也好，就是，就是
1: 、就大家一直有这样对比，就这两个 Sherry 其实最后就是一时瑜亮嘛，就诸葛诸葛亮和周瑜那种感觉。可能最后关叔仪可能没有到达，就你感觉他棋差一招，你知道吗？就,就这个问，这个这个话题其实大家一直在讨论。那我自己个人会觉得说，呃，原因是有很多种，这个际遇啊，对吧？这种呃际遇啊，或者是你的机会啊，或者是哎就是这么巧合或怎么？但我其中有有有一点，我一直觉得。呃呃，我我在我今天第一次在八零九零有限公司当中，对于我很喜欢的这位歌手有点不敬，就是，呃，我觉得人的性格，呃，是蛮重要的。关淑怡她的性格的确，我不得不说，作为她的歌迷，我不得不说她的性格是有是有那么一些缺陷的。呃，这个。就是呃，十多年来，大家看到很多很多的例子，的确也也没有。那我在这边，我不知道是不是可以说一个八卦，可能没有人听过这个八卦。呃，来来来验证，就是关淑怡这个性格方面的些问题啊。她关淑怡在新世纪初的时候，呃，世纪末、世纪初的时候，不是签过 BMG 唱片公司吗？后出了一张冷火那张专辑，后来。出完以后，他不是又又消失或者怎么样子，又又让唱片公司很棘手等等，就很性格那种。其实，呃呃，我们现在知道说他在 BMG 唱片公司只有《冷火》这张专辑。其实他当时在 BMG 唱片公司已经在录另外一张专辑，那张专辑是李泉和丁薇帮他创作和制作的，因为李泉和丁薇当时不是也是 BMG 唱片公司，那啊。呃这个呃，因为这两年我因为有些呃工作方面原因，我采访过丁威很多次。然后我有,有一次，丁威跟我说，我们就聊到聊到关淑怡。那丁威她当时就在帮关淑怡制作这张后来没有面试的 B M G 的专辑。那这张唱片没有面试，但是她当时已经在制作了。反正就是呃呃，丁威就是要兼棚，然后丁威很早就到了，就等关淑怡一,一直不来，然后很久很久之后关淑怡才来，然后就问他为什么迟到，他说在酒店里就晚上遇到遇鬼，懂你你也知道他是怎么样一形象的一个人，他去说这样子的话，那然后就开始唱，那丁威就会觉得说这个人。怎么声音怎么也打不开，就他会觉得，呃呃，关淑仪就就会说我在酒店遇鬼，我就在房间里遇鬼，所以我这精神这样子。但但丁威就后来就跟我说，他说他他在那段时间里面就觉得关淑仪这个人就是他在那种呃心智上有那么一点点的。问题的这样子的一个，你到底在，<為>你到
0: 底会不会认真的去表达？十多年
1: ，二十多年以后，还在留下对观众留留下印象，哦、就是这个就不靠谱吧。
0: 就可能他会有一些性格上的古怪，就是就
1: 是、所以你你性格的原因，所以造成你歌都唱不好，就根本就<笑>就是这这种感觉。所以我觉得性格决定命运，这个真的是。而且而且你想，丁薇哎
0: ，<笑>丁薇，我觉得咱们也得提吧，就是他在太。哦，对对对，那么那么就
1: 顺势转到大陆<笑>好不好？就转到内地这一块。嗯、其实我觉得内地呃，你说呃。在这个流行音乐方面，当时九十年代的时候比较落后或怎么样子。可是，我现在回过头来想想，如果以军 pop 这个东西来说，反而内地其实走了很前面的。八十年代的时候，八十年代的时候就已经有很多的军 pop， 只是我们不知道那个东西叫军 pop。比如说，呃呃，《西游记》。《西游记》徐静娴老师写的那个那个主题曲，大家大家可能呃现在最深的印象就是开头那个丢丢丢那个那个那个合成器电子乐的这一块。可是《西游记》的这个主题曲，它在呃中段之后，它有一段那个女生的吟唱，好像是好像是代表嫦娥的这个主题，就有一段女生的吟唱。那一段，你你等会我们剪进去，我们来听一下那一段，真的是仙到没有办法再仙了，这是最最最最典型的 dream pop 的一种一种演绎，对啊。然后我还有像红楼梦》呃《红楼梦》楼梦主题曲陈丽老师的这个这个演唱，这个也是很典型的 dream pop。其实在，在<这>在
0: 这些作品上，我觉得很早就有
1: 这这,这个这这个。只是我们当时可能都不知道叫军炮，只是就是一种女生的女生女生独唱或者女生合唱这种，我们只会当时只会这么叫。其实现在回过头来想想，这就是典型的军炮。型的梦幻，梦幻流行，在八十年代的时候就在内地其实就有了。那在你如果说九四年、九三年、九四年，王菲带起来这股风潮之后，其实九四年上海就有一个歌手，我记得印象非常深刻，叫真灵，那当时还是个学生，他当时的演唱就已经是那种。很大家风范，能够掌控这种所谓的另类型女生的这个这个风潮的这样子的一个，他当时是一个高中生。学生，那只是很遗憾，因为各种原因，他没有留下自己的专辑，没有录成自己专辑。很典型的另类型女生，你不能说 dream pop， 但是他有一种，啊、呃，这种呃女性的，呃这种特别的非主流的这样子的一个表达。那其实有很多，那我刚才说到丁薇，丁薇就是，丁薇
0: 就是还挺<在>挺挺挺明显的。
1: 丁威就是一个，如果我们他他肯定自己不愿意承认是吧？我我想，但是他是很明显，但是他做的是 c h e a p h o p c h e a p hop 可能和我们今天说的 dream pop 可能有点有点区别，但是问题是不是？可是有一个很妙的连接，就是 Elizabeth Fraser， 他呃在 c o c k t o i l Twins 解散之后，他和他合作的这一些呃主要合作的一些乐队，其实。呃，基本上都是 trip hop 的 ，trip hop 的这样子的一些乐队。呃，九八年他和 Myself Tech 合作的 te 是《Teardrop》，是大家很多人如果太有名，因为很多美剧、很多美剧、英剧用过这一段。然后，而且我也是因为这
0: 首歌，因为这首就是《Teardrop》，我才知道就是 trip hop 这个这个类型。我是后来反过去听的。
1: 再回去听这些，对，回去听
0: 找了很多 trip o p 的这个这个乐乐曲啊。trip
1: o p 因为 trip o p 和 d r m pop 就不一样 ，trip o p 它有一个很明确的音乐上的定义，就是我用我用我用电子的这种舞曲的方式，但是它的 BPM 就它的每分钟的呃节奏点是60到80就很慢。那这个就是一个很明确的音乐上的一个 technical 的定义。我能把它就是固定下来说，这个东西叫 trip hop， 呃，这就和 dream pop 就从从感性上定义就可能有点不一样。那丁威他是一个深受 trip hop 呃影响的这样子的一个音乐人。呃，有趣的是 trip hop 在英国红就是呃发展起来也是九十年代中期这一段时间，就是也是重叠的。那丁威他在。二零零零年的时候，在编辑出了他的第嗯第三张还是第二张专辑，叫《开始》，这张就是很典型的一个 trip hop 的一张专辑。嗯
0: ，反正我知道的像还有一些歌手，就包括像那个，歌因为你之前也跟我提到过嘛，就保罗。也是一个特别，
1: 罗对，罗也是一个
0: 就是,是就是只有反正就只有一张专辑还是两张专辑的一个作品的人，对
1: 、啊、他反正也我也忘了，反正对对对，对对对天堂之花我记得那一
0: 张对，对对对然后哎，你知不知道其实还有一个人，何静<对>出过一张专辑，大何
1: 静，呃，叫做《北京来电》呃。北京来电，因为很多人会觉得，很多人就会觉得他抄那个《London Calling》，就是那个。
0: 但其
2: 实， <Right. S 1> 但其实曲
1: 风又不是一种嘛
0: ，<笑>就是 calling,、啊，当然不是一种，对，嗯、不是一种。只不过我觉得可能致敬了这个专辑名吧
1: ，嗯嗯、就他用了 London Calling 的那个。呃，何静这张专辑，一个是一个是呃，一个是我还是得得说这个，就是就我自己个人来说，新知识纪开始我已经慢慢的对于华语流行乐当中出现的这些呃所谓的另类新女生已经不是太感冒。呃，有点脱敏是呃呃原因，原因刚才我已经说过。那何静的这张专辑，我自己会个人觉得有些，我不是说何静这张专辑不好，呃不错。有些呃到新世纪之后，很多的呃另类新女生的这股风潮就慢慢的蜕变了，它变得有些。呃，装神弄鬼，
0: <笑>你你这个话太太不客气，这好可怕。不过，如果有那个，我我是这样但是，我是但我觉得形容的还挺到位的。
1: <对><笑>但北北京快北京来电这张专辑，呃，我不能说它装神弄鬼，但是它做的很好。但是我会觉得说，有一点点的，呃，像我刚才说的，就是很多很多欧美文化之外的这个，呃呃呃。呃呃 ，Dream Pop 的作品会变成，会变成这个世界音乐。我觉得新世纪之后，我们我们的眼界也打开了。首先，你受众的耳界、眼界都打开了；另外一点就是，啊、呃，这个创作方面，就创作创意策这一方面，也是能够接受到更多更多不一样的东西。那我觉得这个。呃，如果说另类新女生在新世纪之后开始没落，我觉得是一个幸运的事情。如果她在新世纪依然是那么那么火，大家都是的女歌手都走这条路的话，我觉得反而是一件不好的事情，是是你这个歌坛不健康的一个体现
0: 。哎，其实还有还有一些人也有点累，像胡贝薇啊。像、那个哦、湖北卫是、啊、前辈，湖北卫
1: 是前辈啊，忘了湖北卫了，湖北卫啊，黄鑫啊，就这，湖北卫就是那种，我不得不说是那种，因为科班出身嘛，小音信科班出身嘛，他对音乐的掌控力，所以你就看他在，不管是他在上海做的，呃，这个老上海爵士那张叫什么
0: ，哦、呃，今天、明天、后天，天
1: 啊，今天、明天、后天，我老是忘了这张专辑的名字，然后他有一些很。就你去听这张专辑，他把爵士，还有一些电子，还有一些印度的这些东西放到他的这个东西上，然后他他到了香港之后，刘以达帮他呃就在刘以达旗下，然后做的就是刘以达做的《麻木》，也是九六年那个时间点也也是卡在那个时候。是在一九九六年初，麻木是呃呃，整个呃另类，就是整个香港流行音乐在九十年代中期的时候，把、啊、另不管今天我们谈的另类新女生也好，包括呃这个我们上次谈的这些电子 new wave， 还有呃香港粤语流行曲的自己的本身的发展。等等等等，全部糅合在一起的一张集大成的一张合辑。那，呃，这张合辑的地位是非常非常高的。我们今天谈的另类一女生，可能只是这张合辑当中的一个角度而已。那这张专辑当中体现另类一女生的角度的，就是呃，除了王菲，她也有一首，还有关淑怡里面也有一首，那呃呃，胡蓓蔚就在里面唱了两首。那两首歌是，绝对是我们今天谈的另类新女性当中最最有代表性的。如果你你你不选王菲的歌，你可能就得选胡蓓蔚的这两首歌拿出来，来谈论九十年代另类新女性风潮当中最典型的这样子的歌。那这张专辑是我嗯非常非常非常喜欢的，也是。他的经典地位就在那边了。我们今天谈的只是他其中的一个角度而已，就经典到那个程度。那，呃，我刚才就，呃，也想到，因为既然提到胡伟伟呢，那就，呃，还要提到就是丁丁菲菲。丁菲菲其实就是丁薇的姐姐，呃，呃，本名本名是丁磊。那她到香港地区那个时候，世纪世纪末世纪初的时候。呃，到香港去发展，然后去出专辑。那丁菲菲，呃，很明显就是和也是上海音乐学院和她妹妹丁薇也是，呃，校友同一个上海音乐学院科班出身的。那虽然她在香港地区她出的专辑可能是比较符合呃这个市场的需要，可是她最后也会玩很多呃这个另类新女生的。呃，作品包括他后来和他妹妹丁薇就做了《月圆》那张那张作品，就是 Secret Garden 合作那张作品，那张就是世界世界音乐，就是很典型的，呃，科班出身的这些人把另类新女生混合到世界音乐，有意识的混合到世界音乐当中。那他在。呃，我可能想到一首歌曲，他在之前和陈晓东合唱过一首歌，这首歌叫呃呃奇迹，呃对，奇迹，没错，我没记错的话叫奇迹。这首歌是翻唱，呃，这个 e l i z a b e t h Fraser 和 Craig Armstrong 在一九九八年他们合作的一首歌曲叫 This Love， 很好听，很好听。这首歌，这首歌是我觉得。呃 ，dream pop 在呃 ，cocktwins 乐队之外 ，dream pop 的一首最最最最好听的一首作品。那在华语地区有丁菲菲和陈晓东有一个合唱，就等于整件我们今天讨论的整个整个这件事情，就又圆满的闭环了，呃，<笑>闭环了，对
0: ，<笑>是
2: 。
1: 其实就我突然就想起来，就呃，大家都是呃，王菲那个时候宝了金嘛，然后之后环球，就丁菲菲和胡贝卫这些从内地来的都被环球就打造成王菲接班人，然后哎哎、呃，这个胡贝卫就被叫成非接班人，王菲的非非接班人。然后，丁菲菲那个名字，当然她是艺名嘛，也是起的嘛。那个那个“菲”也也是存心就是要让让大家，让大家有这个王菲这个联想。所以，其实当我们今天聊这么多的时候，一切的源头还是在王菲老师、王菲老师身上。我们今天的这个由头可能是吴青峰的那首歌，那我们也知道说吴青峰。吴青峰受王菲的影响，呃是非常非常大，所以其实就又回到了呃王菲对他的影响，呃，所以我们今天所有谈论的这个这个话题就是从王菲身上开始。那呃，我想呃，如果不是因为他的话，整个华语流行乐坛可能也就是永远的在做呃这个旋律优美。市场上的，呃，听众喜欢的那一种巴、呃、乐情歌，就不会再有这些九十年代，包括新世纪这么多百花齐放的，呃，不一样的让人听上去感觉非常不一样的歌曲，另类所谓的另类的非主流的歌曲出来，可能也不会再有像范晓萱，或者是呃许茹芸。或者是等等，所有我觉得唱过这些另类，呃，所谓另类新女性的这些歌手，他们后面的演艺道路可能也是完全不一样。所以，不光光是我一个人要感谢王菲，而是我们所有的华人流行乐的听众、华人听乐迷，甚至整个。甚至整个华流行一个产业，应该都要感谢王菲那个时候做出的这样子的一个引领潮流的动作。对
0: ，今天聊了那么多，其实关于在九零年代的时候，王菲开启的这一场另类新女生的风潮，也就是说，其实是我们通过浮躁产生的一些联想，而这些联想勾连起了当年在这个时代。大潮中，尤其是华语流行音乐大潮中的这样的一个一朵，一开始是一个小浪花，直到最后它成为了一种呃巨大的一个浪潮，对吧？就是可能就是一个呃很难形容的一种一种影响和开拓的这样的一个一件一一,一个壮
1: 举，然后是王菲开启的，对。嗯、当时巨大不巨大？嗯，到不能这样说，可是他。嗯最后影响了整个乐坛，整个流行文化的一个走向，嗯、这个是他呃、嗯、伟大的地方
0: 。嗯，包括后来我们其实看到很多的独立乐团，对吧？就包括像这种小的香港乐团，<对>包括像那个小飞机场啊，<对>包括像很多很多这种独立音乐，<对>包括像那个<对>呃像。甚至后来我们在台湾听到的各种独立流行，他们所能爆发出来的这些能量，其实你归根结底在当年的这个时候，可能这个地方出现了一条小分支，而这个分支是王菲引起的。对吧？然后他才产生了这种千变万化的各种新的路径，然后这些音乐人都在这些新的路径里面找到了自属于自己的那条更适合自己发展的音乐路径，然后创造出了百花齐放的作品。所以这是就是音乐行业也好，就是不可多得的一个非常啊、呃，让人让人怎么说心潮澎湃的一个一件
1: 事情。对，没错。
0: 那欢迎你收听8090有限公司节目已经上架网易云音,音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水、皮艇等泛应用型播客客户端。然后，如果你想听8090有限公司，你需要在这些平台上订阅收听。如果你想进入我们的聊天群，请加 Frankie 四六幺小助手的微信，然后添加至我们的微信群。这个浮躁引起的这样的一场遐想啊，就是关于另类新
1: 女生风潮的这样的一个
0: 遐想，然后带来了很多作品。然
1: 后在二零。然后在二零二二年由吴青峰继承对
0: ，就是非常非常非常期待啊！就是他的这股风潮能不能再吹起来？因为我觉得在现在这个社会，大家其实都处于一个非常高压、非常焦虑，然后非常面对不知道现在是什么样的一个社会状况的情况下，那我觉得音乐还是你可以呃寻求庇护的一个这样的一个方法。那非常希望你能够在音乐里找到自己喜欢的那一条。路径，然后把你喜欢的音乐放在你的身边，这样的话可以陪伴你每一天的生活。今天节目我们就到此为止了，然后我跟萌萌一起跟大家说再见吧
1: ，拜拜拜
2: 拜。拜拜